0: Wochentester werden Ihnen präsentiert von Trigema. Hochwertige Mode. Made in Germany. Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
1: Kompakt.
0: Powered. Bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger. Und hier sind die Wochentester. Und Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
0: Ein
1: herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch-Stadtbach.
2: Sie hören mit dieser Kompaktausgabe das Beste aus der neuen regulären Folge.
1: Heute mit einer Verneigung vor Franz Beckenbauer und Wolfgang Schäuble und mit Klartext zu Bauernprotesten und Lokführerstreiks. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Dirk Ziems, Gesellschaftsforscher mit dem Deutschland-Psychogramm für das Jahr 2024. In unseren tiefen
2: Interviews spüren wir in der Tat zurzeit eine große Negativstimmung. Also zu Beginn des Jahres wünscht man sich ja üblicherweise ein frohes neues Jahr und man geht das mit Optimismus an. Aber in diesem Jahr gibt es so den
1: Eindruck, wenig Anlass zu einem positiven Zukunftsausblick. Professor Dr. Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler, mit dem
0: Check-up für das neue Jahr.
2: Um 0 Uhr 3 Silvester, da sagt man sich, ich müsste mal wieder und meistens so drei Gläser Prosecco später ist alles wieder ertrinkt. Aber vom Grundsatz her verstehe ich natürlich auch viele, weil sie sich viel zu große Ziele vornehmen. Das heißt also, damit sie wirklich auch jetzt bei den kalten Tagen und in den nächsten Wochen auch durchhalten, heißt das, Ziele zu definieren, die man so in sechs Wochen erreichen kann. Denn nach sechs Wochen kommt immer so die dunkle Wolke wieder und sagt, nee, bleibt doch besser sitzen. Und dieses kleine Ziel nach sechs Wochen zu erreichen, da sollte man sich dann belohnen und dann dann wieder das nächste Ziel. traut man sich so ein wenig hervor, so alle sechs Wochen neue Ziele zu definieren und dann erreicht man irgendwann eine Lebensqualität,
1: die dann auch dauerhaft ist. Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge vorab im Wochentester-Club und freitags ab 7 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Zwei große Deutsche sind von uns gegangen, die im Sport und in der Politik wirklich einzigartig waren. Christian, lass uns mit Deutschlands größtem Fußballer beginnen, der in dieser Woche im Alter von 78 Jahren verstorben ist und der es im letzten Abschnitt seines Lebens nicht leicht hatte. Weder gesundheitlich noch beruflich. Vor einem Jahr hatte Franz Beckenbauer seinen letzten öffentlichen Auftritt. Er war zuletzt bettlägerig und konnte kaum noch sprechen und... Was neben den größten Erfolgen im Fußball von ihm bleibt, sind leider zuletzt auch Korruptionsvorwürfe rund um die Vergabe der Heim-WM 2006. Das war das sogenannte Sommermärchen. Christian, was bleibt für dich von Franz Beckenbauer?
2: Nur das Gute. Was mich bei dieser so traurigen Meldung gestört hat, es kam immer in den ersten beiden Sätzen, der Kaiser ist tot und so schade, dass die letzten Jahre mit Korruptionsvorwürfen war. Ich verstehe es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es macht mich auch ein bisschen ratlos und wütend, unsere moralische Überheblichkeit, die dann sogar in diesen Momenten noch mal rauf und runter gebetet wird. Es macht mich eigentlich wütend. Ich sehe Franz Beckenbauer wirklich als einer der, Nachkriegsbotschafter in Deutschland, einer der Personen, der so viel für das deutsche Image, für das deutsche Ansehen in der Welt geleistet hat, der sich nicht zu schade war, der hat das auch genossen, da im Licht zu stehen, völlig klar, aber dafür musst du auch geboren sein, dafür brauchst du auch die Persönlichkeit, dafür musst du diese Natur haben. Er hat im Interview mal gesagt, Ich habe keine Feinde, weil ich immer nur freundlich den Menschen gegenüber begegne. Und so war er. Ich habe ein persönliches Erlebnis mit ihm, als er von Kosmos, New York, nach Hamburg kam. Und damals hatte ich einen guten Freund, der war Pressefotograf und der hatte den... Auftrag, schöne Bilder zu machen, wenn Beckenbauer aus dem Flugzeug, also auf dem Rollfeld, aussteigt und dann mit so einem kleinen Bus gefahren wird. Und da hat gesagt, komm Christian, du kommst mit, du bist mein Assistent, du darfst die Tasche und die Filme tragen. Ich habe einen Presseausweis um Hals bekommen und bin dann als junger Student da an das Pier, an den Leiterwagen gegangen, wo Beckenbauer dann vom Flugzeug runtergekommen ist. Und dann stand er da neben mir. Es war erhaben. Und ich war zuerst erstaunt, dass er so wesentlich kleiner und schmaler war als ich bin Und es war aber unglaublich, diese Ausstrahlung, die er da hatte und diese Freude. Und da war natürlich Günther Netzer auch noch in der Nähe, der ihn ja von New York nach Hamburg geholt hatte. Das sind so persönliche Eindrücke, die man da hat. Und es ist ein wunderbarer Mensch gewesen. Das hängt jetzt nicht von diesem einen Zusammentreffen ab, sondern das, was er für Deutschland geleistet hat, das kann man nicht hoch genug schätzen. Und dass man nur die moralisch Gerechten, die sagen nach so vielen Jahren irgendwann, ja, da lief ja irgendwas nicht äh, korrekt bei der Beschaffung der WM 2006. Ich kann es nicht mehr hören, das muss ich ganz ehrlich sagen. Die leben da in einem Wolkenkuckucksheim und haben noch nie mit Afrikanern gesprochen, noch nie mit anderen Nationen gesprochen. Und sind und selber
1: 100 Prozent fehlerfrei.
2: Sind selber 100 Prozent fehlerfrei und äh, können in jedem Glashaus sich fehlerfrei bewegen, ohne dass irgendwas klärt. Also für mich war Beckenbauer, ich sage es ruhig, eine Lichtgestalt für Deutschland, nicht nur als Fußballer.
1: Ich habe das übrigens in den letzten Jahren aus allen möglichen Richtungen gehört. er muss auch unfassbar nett und freundlich gewesen sein zu einem Platzwart bei irgendeinem Fußballverein oder zu einer Bedienung im Lokal. Uli Potrowski hat mal erzählt, er hätte mal einer Toilettenfrau, also Franz Beckenbauer, 50 Euro Trinkgeld gegeben. Mit dem Hinweis, die hat es wirklich verdient. Guck mal, was die hier für eine Arbeit macht. Also ganz anders, als man so anderen Stars nachsagt. Er war wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden. Christian Spiegel hat geschrieben, Franz Beckenbauer hätte Deutschland so geprägt wie Konrad Adenauer und Willy Brandt. Übertrieben oder richtig?
2: Richtig, absolut richtig. politisches Handeln, verantwortungsvolles Handeln ist das Wichtigste überhaupt und wir brauchen auch Staatsmänner, Staatsfrauen, die die Welt schätzt. Da gehört äh, Willy Brandt-Adenauer, da gehört aber auch Angela Merkel äh, dazu, die ja ein unglaubliches Ansehen im Ausland genossen hat, genießt, aber auch Franz Beckenbauer in einer Linie. Wolfgang, äh, mich würde natürlich auch interessieren, wie hast du Beckenbauer empfunden? Ich habe ihn nie kennengelernt. Aber du hast ja seine Wirkung und wie, wie, wie schätzt du das ein?
1: Ich kann da nur jeden Satz unterschreiben, der hatte eine Aura, die hat man ja nicht bei allen, auch nicht bei allen Supersportlern. Und wir haben vielleicht eine Handvoll, die eine solche weltweite Ausstrahlung haben. Dirk Nowitzki, Steffi Graf, Boris Becker demontiert ja jetzt seit Jahren schon sein Denkmal. Michael Schumacher, tragischerweise jetzt nicht mehr im Licht der Öffentlichkeit. Und da ist Beckenbauer ganz vorne in der Liga. Ja.
2: Wir beide haben uns ja schon über den zweiten äh, traurigen Todesfall, kurz nachdem das bekannt wurde, äh, ja, unterhalten. Aber äh, lass uns nochmal an äh, Wolfgang Schäuble denken. Was verbindest du mit Wolfgang Schäuble?
1: Er war mein erster Fraktionsvorsitzender, als ich 1994, da war der Bundestag noch in Bonn, Mitglied der Unionsfraktion geworden bin und äh, wir hatten, weil er ja zweimal Innenminister war, Sehr viel politisch, also beruflich miteinander zu tun. Ich weiß gar nicht, ob es in Europa noch einen Parlamentarier gibt, der über eine so lange parlamentarische Erfahrung verfügt, über 50 Jahre, war Wolfgang Schäuble Mitglied des Deutschen Bundestages, neben dem Amt Bundesinnenminister, zweimal auch Finanzminister, kurze Zeit Kanzleramtschef und ich habe ihn immer bewundert für seinen Fleiß, für seine außerordentliche Disziplin. Man konnte es ihm auch ansehen, dass ihm die Arbeit oft körperlich sehr schwer gefallen ist. Ich weiß, auch mitten in der Hochphase der Eurokrise 2010-2011 hatte Wolfgang Schäuble erhebliche gesundheitliche Probleme. Also er war ein, ein Staatsdiener im besten Sinne des Wortes. Und äh, ich kann mich noch an eine schöne Anekdote äh, mit ihm erinnern. Ich glaube, die sagt auch viel über so ein bisschen äh, eine Schlitzohrigkeit von Wolfgang Schäuble äh, aus, 2005 gab es ja nicht wenige, die damit gerechnet haben, dass ich von Angela Merkel ins Kabinett berufen würde als Innenminister. Und dann wurde es Wolfgang Schäuble. Wir hatten mal ein Gespräch unter vier Augen. Da hat er zu mir gesagt, also Herr Bosbach, ich hätte es Ihnen gegönnt, aber ich bin es geworden. Es ist, wie es ist. Da habe ich gesagt, Herr Schäuble, machen Sie sich keine Sorgen. Ich arbeite weiter wie bisher, kein Problem. Ja, er sagte, aber Sie können gerne Staatssekretär werden bei mir. Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf... Machen Sie das nicht, Sie haben viel zu viel Temperament. Und das fand ich jetzt irgendwie süß, mir auf der einen Seite ein Angebot zu machen, aber gleichzeitig verbunden mit dem Hinweis, Sie nehmen es besser nicht an. Ich bin dann auch gerne seinem Rat gefolgt und mir äh, viel zu viel gesagt, wenn ich jetzt behaupten würde, dass wir befreundet waren. Nein, wir hatten immer ein gutes, völlig entspanntes Verhältnis, nicht mehr, aber auch nicht weniger Und was mich auch immer imponiert hat, ist, dass er vielfältig interessiert war jenseits der Politik. Der hatte nicht nur Politik im Kopf, der war interessiert an Theater, an Musik, an Literatur, hat sehr, sehr viel äh, gelesen und nicht nur Fachliteratur. Und er war auch ein großartiger Präsident des Deutschen Bundestages, der mit der Sprache, so wie Norbert Lammert, auch eine enorme Wirkung erzeugen konnte. Es war mir eine Ehre mit einer so großartigen Persönlichkeit wie Wolfgang Schäuble zusammenarbeiten zu dürfen.
2: Was mir als Ergänzung an ihm unglaublich gut gefallen hat, er war mit Sicherheit ein hochgebildeter und brillanter intellektueller Mensch. Er hat aber, du hast es gerade schon erwähnt, in seiner Sprache es immer sehr einfach gehalten. Das heißt, er hat kurz nachgedacht, dann hat er was gesagt und von sich gegeben, ein, eigentlich in der Sprache, die jeder versteht. Und äh, das ist eine große Kunst, wenn man das hat, wenn man den geistigen Background hat und aber diese oft komplizierten Dinge so mit Worten rüberbringen kann, dass jeder sie verstehen kann. Man muss ja diese Meinung dann nicht teilen, aber dass man versteht, was dahinter steckt. Und das hat Wolfgang Schäuble äh, für mich ganz, ganz großartig gemacht. Frage an euch beide, wäre er möglicherweise auch ein guter Bundeskanzler gewesen? Ich bin gegen solche Spekulationen, hätte, täte, mhm. tüte. Ich weiß nur, wie anstrengend so ein Amt ist, auch diese Ämter, die er ja begleitet hat. Und dann mit äh, seinem gesundheitlichen Konstitution, Wolfgang äh, Bosbach hat es ja gerade schon angesprochen, ich weiß nicht, ob er das alleine körperlich geschafft hätte. Aber alle anderen Spekulationen sind eigentlich müßig.
1: Wunderschön beschrieben hat das der Tagesspiegel. Der Tagesspiegel hat in einem Nachruf geschrieben. Wolfgang Schäuble war der beste Kanzlerkandidat, den die Union nie hatte.
2: Da machen wir mal einen Punkt. Das lassen wir einfach so stehen.
1: Der Streit um die Schuldenbremse flammt in der Ampel neu auf. Die SPD will, dass mehr Staatsschulden möglich sind und geht damit auf Konfrontation zur FDP von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Begründung der SPD-Bundestagsfraktion für die Änderungen an der Schuldenbremse. Generationengerechtigkeit darauf zu reduzieren, nachfolgenden Generationen keine Schulden zu hinterlassen, greift deutlich zu kurz. Zitat Ende. Die Schuldenbremse sei sogar ein Wohlstandsrisiko für jetzige und kommende Generationen. Christian, sparen oder Schulden machen, Was hilft den zukünftigen Generationen besser und wird sich die Ampel an diesem Streit zerlegen? Viele Wirtschaftswissenschaftler,
2: Volkswirte sind ja da auch nicht einer Meinung. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich betrachte es mal aus der Sichtweise eines Unternehmers, der äh, jedes Jahr, jeden Monat gucken musste, dass äh, die Gehälter der Mamas und Papas, die da arbeiten, nicht erst am 5. des darauffolgenden Monats auf dem Konto waren, sondern schon am 26. des Monats, in dem sie eigentlich fällig sind. Das heißt also, ich konnte nur immer das verteilen, was ich eingenommen habe. Investitionen in die Zukunft, in Ausstattung, in Material oder auch in Personal äh, habe ich wirklich immer unterschieden. Eine technische Investition, die war besser finanziert über einen Kredit, aber der Kredit war gegengesichert. Das heißt also, dann gab es irgendeine Anlage dafür, die ich dafür dann zurückgestellt habe und wo ich weiß, wenn das alles nicht funktioniert, bin ich nicht in einem Schuldenchaos da drin. will sagen, unser Staat nimmt so viele Steuern ein wie noch nie. Wie noch nie, das müssen wir wissen. Wenn man jetzt aber sofort, weil man sich die Hände reibt und sagt, wow, was haben wir da für Geld und großzügigst verteilt und vor allen Dingen in dem Ministerium von Hubertus Heil verteilt, die größte Summe ever dann kann man natürlich hinterher sagen, oh, alles Geld ist ja ausgegeben, jetzt bleibt nichts mehr für Zukunftsinvestitionen. Die nächste Generation muss ja gesichert werden, da brauchen wir noch mehr Schulden. Wenn ich das konsequent zu Ende denke, dann werden wir jedes Jahr diese Diskussion haben, weil immer mehr von dem Einkommen, von den immensen Steueraufkommen verteilt wird und für die Investitionen in die Zukunft bleibt bei dieser Verteilung nichts mehr über. Und da sage ich, so kann es nicht gehen. Das heißt also, wir müssen natürlich gucken, was verteilen wir von den immensen Einnahmen. Wenn ich gewusst habe, ich mache im Jahr 10 Millionen Umsatz, dann ist nicht der Umsatz das Entscheidende, sondern der Gewinn. Was bleibt davon über? Und von diesem Gewinn kann ich Rückstellungen machen, muss ich Rückstellungen machen und muss ich investieren. Und ähm Manches Mal kommt es mir so vor, als würde der Staat oder die Verantwortlichen auf diesem Gebiet dieses einfache wirtschaftliche Handeln nicht verstehen. Ich habe nichts gegen Schulden machen, wenn sie sinnvoll sind. Und wenn man vorher geschaut hat, was mache ich eigentlich mit diesen immensen äh, Einnahmen. Und da scheint es mir doch ein bisschen im Argen zu liegen, dass wir heute äh, so viel verteilen, ohne Gegenleistung zu bekommen. Und wenn man Gespräche mit Bürgermeistern, mit Kommunalpolitikern, mit Landräten und Landrätinnen, müssen wir ja korrekterweise immer noch sagen, sieht, dann sagen die alle, so geht es nicht. Egal welcher politischen Couleur. Das heißt, es ist nicht eine konservative Haltung, es ist nicht nur eine grüne Haltung oder eine linke oder eine SPD-Haltung. Die sagen alle, die meisten Menschen, die Transferleistungen haben, haben eigentlich gar kein gutes Gefühl dabei, sondern die wollen auch was geben. Es wird aber verhindert. Es wird verhindert, dass man zum Beispiel Geflüchtete auch zu einer Tätigkeit fürs Allgemeinwohl und so weiter heranziehen darf und dass man natürlich auch korrekterweise eine Gegenleistung für diese doch nicht unerklägliche Summen, die bezahlt werden, gibt. Und es geht nicht nur um den Sozialbereich, sondern es geht auch wirklich um Subventionen. Ich habe nie den Anreiz verstanden für E-Autos so große Tausende von Euros zu geben, damit man umsteigt auf E-Autos. Ich hätte es lieber gesehen, wenn man Geld nimmt, wo man sagt, okay, das fehlt ja hinterher, dann gehen wir in eine E-Ladestationen-Ausbau damit hin. Weil was nutzen mir die ganzen E-Autos auf der Straße, wenn es keine Ladestationen gibt? Und wenn man aber solche Versprechungen permanent macht, und das ist ja nur ein kleines Beispiel, dann muss man sich nicht wundern, dass das Geld nicht reicht. Also mein dafürhalten zum Schulden machen, ist eher gering. Ich sage ja, wenn Sie rein in die Zukunft gehen, zum Beispiel Digitalisierung der Schule, nicht nur Digitalisierung, sondern auch Modernisierung der Schulen. Bildung, Bildung, Bildung ist da das Schlüsselwort überhaupt. Und wenn ich dann sehe, dass es am föderalen System, dann scheidet das immer noch Geld für die Digitalisierung der Schulen, was der Bund zur Verfügung gestellt hat, von den Ländern nicht abgerufen wird, dann habe ich so meine Bedenken, was Schulden und so weiter geht. Das wäre ein, ein tagesfüllendes Thema für einen Podcast, Schulden machen oder nicht. Aber ich bin da
1: sehr, sehr skeptisch. Christian, ich, ich finde es süß, wie Sparen heute definiert wird, also Sparhaushalt. Früher hieß ja Sparen Konsumverzicht. Man hat mehr Einnahmen als Ausgaben und legt etwas auf die hohe Kante. Oma hätte bei uns immer gesagt, spare zur Zeit, dann hast du in der Not. Aber heute benutzen wir die Sprache ja anders. Aus dem Schuldenberg wird ein Sondervermögen und Sparhaushalt heißt ja nicht, dass wir mehr Einnahmen als Ausgaben haben. Nein, wir haben viel mehr Ausgaben als Einnahmen, obwohl die Staatseinnahmen in den letzten zehn Jahren um sagenhafte 50 Prozent gestiegen sind. Also auch bei Sparhaushalten werden hohe Kredite aufgenommen. Sparen heißt heute, du verschuldest dich hoch, aber du würdest dich lieber noch höher verschulden. Aber das verbietet dir die Verfassung und deshalb ist es ein Sparhaushalt. Das ist auch sprachlich interessant.
2: Ja, eigentlich geht das in dieselbe Richtung, wie ich das gesagt habe oder gemeint habe. Das ist genau das Gleiche, wie wenn man sagt, das ist ja eine Subvention und meint damit, dass eine Sache oder eine Dienstleistung anders besteuert wird als eine zweite. Das heißt, man nimmt per se den höheren Steuersatz und sagt derjenige oder diejenigen, die einen geringeren Steuersatz haben, die werden subventioniert. Ich glaube, das ist ein völlig falsches Verständnis dafür. Wolfgang, Dasselbe Thema eigentlich. Geht es den Bauern im Streit um den Agrardiesel, wirklich um die Existenz, also was man ja auch sagt, diese Subvention? Oder stecken da ganz viele andere Probleme wie Bürokratie, Gängelungen, was sie tun sollen und nicht mehr tun dürfen dahinter? Wie siehst du das, der Bauernprotest?
1: Also da kommt viel zusammen. In erster Linie streiken ja die Bauern nicht für eine 35-Stunden-Woche. Sie streiken nicht für Work-Life-Balance, sondern sie streiken, weil sie Angst haben um ihre wirtschaftliche Existenz. Allerdings kommt auch viel Unmut dazu, der sich im Laufe der Zeit angestaut hat. Das bricht jetzt alles auf. Und äh, ich bin schon überrascht, dass diejenigen, die in der Vergangenheit immer, wenn Demonstrationen aus dem linken Spektrum kamen, das Ganze bagatellisiert haben, waren es Aktivisten oder immer wieder gerne genommen. Das war ja ziviler Ungehorsam. Die sehen das jetzt, die Bauerndemos, sehr, sehr kritisch. Also so kann man das jetzt aber nicht machen. Ich hätte mir das aber an einer anderen Stelle gewünscht, wo es viel härter zur Sache gegangen ist, wo ganze Stadtviertel Angst gehabt haben vor marodierenden Banden getarnt als Demonstrationszüge, aber da hörst du aus dieser Ecke nicht viel. Das können wir jetzt mal dahingestellt sein lassen. Aber zum Thema angebliche Privilegien. Die Regelungen, um die es jetzt geht und die ursprünglich abgeschafft werden sollten und jetzt ist ja die Abschaffung teilweise wieder zurückgenommen worden. Diese Regelung gibt es seit 1967 und die ist ja nicht grundlos eingeführt worden, sondern Mit der Kfz-Steuer und dann ähm, mit der Besteuerung von Diesel, Benzin, Super, Mineralölsteuer soll ja die Infrastruktur finanziert werden. Landwirtschaftliche Geräte, Traktoren, Mähdrescher und andere fahren aber zu 90 Prozent nicht auf öffentlichen Straßen. Das wird auch in Zukunft so sein sondern sie fahren auf den Äckern und auf ihren Feldern. Sie benutzen überhaupt nicht die öffentliche Infrastruktur. Deswegen hat der Staat vor 50 Jahren gesagt, wir wollen die Bauern nicht für etwas zur Kasse bitten, was sie gar nicht verursachen, nämlich Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßen. Das ist die Begründung. Und bei der Frage Rücknahme geht es doch nur darum, ist diese Begründung heute noch tragfähig oder nicht? Da gilt aber heute das Gleiche wie 1967 und deswegen kann ich verstehen, dass die Landwirte sagen, Leute, wieso sollen wir etwas ähm, finanzieren, was wir gar nicht benutzen oder gar nicht benutzen können und wenn nur zu einem ganz, ganz kleinen Bruchteil, weil wir die landwirtschaftlichen Geräte nicht auf öffentlichen Straßen einsetzen, sondern auf landwirtschaftlichen Flächen. Das ist für mich nachvollziehbar. Außerdem geht es hier um die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Landwirtschaft. Denn man kann sich einmal die steuerliche Belastung ansehen in Deutschland und in den Nachbarländern. Wir haben einen Binnenmarkt in der Europäischen Union, mit dem unsere Landwirte im Wettbewerb stehen. Da brauchen sie faire Wettbewerbsbedingungen. Also ich kann auch 2024 nicht feststellen, dass hier eine nicht gerechtfertigte Privilegierung der Landwirte vorliegt. Unterschiedliche Sachverhalte muss ich auch unterschiedlich besteuern.
2: Ja, nur nochmal ergänzend äh, auch eine Zahl. Im letzten Jahr hat Deutschland über 42 Milliarden Euro Steueraufkommen gehabt. Bei was? Bei der Mineralölsteuer. Nur die Mineralsteuer, das, was du, ich und alle anderen an den Tankstellen oder auch was in den Tank hineingeht, besteuert wird, über 42 Milliarden Euro. Und wenn man das weiß, und dann fragt man sich erstens, wo landet das Geld? Geht das in den allgemeinen Topf oder wird das zum Beispiel für den Ausbau von Zukunftstechnologien oder der Bundesbahn und so weiter genutzt? Im Vergleich zu dem ist natürlich diese Subvention des Agrardiesels, und du hast es. Ja, gerade wunderbar erklärt, wo das auch herkommt, eine Lapaie.
1: Christian, seit Mittwoch stehen die Bahnen wieder einmal still, weil etwa drei Viertel aller Lokführer in Klaus Wieselskis Gewerkschaft GDL organisiert sind. Deutschlands längster Bahnstreik dauerte im Frühjahr 2015 sogar sechs Tage. Wird das dieses Mal getoppt? Ich weiß
2: es nicht. Also ich kann da nicht in die Glaskugel äh, schauen, wenn ich mir nur die Rahmenbedingungen ansehe, auch in der Person äh, Weselski. Und ich habe viele Interviews von ihm jetzt gesehen und auch gelesen. Und wenn man dann weiß, dass er jetzt auch in seiner Rente sich verabschiedet danach dann habe ich Befürchtungen, dass es auch so ein bisschen nicht nur um die Sache geht, sondern auch um ein Denkmal für sich selber. Das beschleicht mich mit ungutem Gefühl. Und du hast ja gerade auch was äh, wichtig gesagt, alle stellen sich immer hin und sagen, ja, Demonstration und Meinungsfreiheit und Streik ist ein Grundrecht, aber bitte nicht so heftig und so weiter. Ja, wir haben dieses Streikrecht und wir haben Demonstrationsrecht. Und es ist auch das Einzige außerhalb der Wahl, wo man sich als Gruppe oder als jemand Betroffenen auf sich aufmerksam machen kann, auch massiv auf sich aufmerksam machen kann. Das ist völlig legitim. Nur von außen betrachtet, ohne die Internas zu kennen, wenn ich das Angebot der Deutschen Bahn lese und höre, dann verstehe ich nicht, es wurde Sonderzahlungen, 11 Prozent mehr Lohn, natürlich gestreckt und zwar nicht sofort, sondern über eine Laufzeit. Es wurde da Inflationsausgleich, es wurde sogar angeboten, flexibel die Arbeitszeit nach unten korrigieren zu lassen, wenn es der Lokführer, die Lokführerin denn auch möchte, weil die Bahn sagt, vielleicht möchten ja nicht auch alle 35-Stunden-Woche haben. Das heißt, es kommt mir vor, Als wäre diese Diskrepanz, dieses Auseinanderliegen der beiden Seiten gar nicht so groß, ohne Kenntnis der Feinheiten äh, dieser Sache. Aber wenn es in der Tat nicht so groß ist und dieses doch schon mich schlucken lassende Angebot der Deutschen Bahn, Klammer auf, Klammer zu, hinterher, wer bezahlt das denn? Doch wir als Bahnkunden und der Steuerzahler am Ende des Tages sowieso. Dann befürchte ich, äh, dass es eigentlich möglich sein müsste, im guten Kompromiss zu finden und nicht nur, dass eine Seite ihre hundertprozentige Forderung durchsetzt. Ich traue dem Frieden da nicht. Ich habe nächste Woche zwei große Bahnfahrten quer durch Deutschland vor. Und äh, ja, ich hab, muss einen Plan B haben. Und äh, das sind aber Millionen von Menschen, die genau diese Probleme haben. Also bitte, liebe Leute, einigt euch. Wolfgang, abschließend noch eine Frage mit dem Augenzwinkern an dich, Klaus Wieselski wirkt ja, und ich habe gerade schon gesagt, er ist ja jetzt auch in seinem letzten Dienstjahr, eher wie so ein knallharter Gewerkschafter aus der linken Ecke, alter Schlag, der stellt sich dahin und sagt, und ich habe sogar noch Ahnung von dem Idee, weil ich es mal gelernt habe und ich weiß, um was es geht bei unseren Mitgliedern und weil ich einer von ihnen bin und stellt sich da auch in diese Menge und mich trifft ja der Schlag, wenn ich höre, der ist gar nicht SPD- oder Linksmitglied, sondern der ist ja CDU-Mitglied. Wie konnte das denn passieren?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also mich beschleicht schon seit längerer Zeit das Gefühl, er kämpft an zwei Fronten. Nämlich einmal gegen Arbeitgeber zur Durchsetzung der Arbeitnehmerinteressen. Das ist ja die klassische Aufgabe der Gewerkschaften. Okay, aber er kämpft auch gegen die konkurrierende Gewerkschaft EVG. Und ähm, das erweckt bei mir den Eindruck, dass Klaus Wieselski sagen will, ich bin der Bessere, ich bin der härtere Kämpfer, ich bin der Größte und in unserer Gewerkschaft seid ihr besser aufgehoben. Das ist aber jetzt nicht der Sinn eines Arbeitskampfes und nicht der Zweck einer Tarifauseinandersetzung, also ob er am Ende seiner Gewerkschaft damit einen Gefallen tut. Dahinter mache ich mal ein Fragezeichen. Das sind für mich Rituale, die gar nicht notwendig sind, denn am Ende, das hast du ja angedeutet, am Ende, wird man sich sowieso einigen. Und beide Seiten werden dann erklären, dass es ein guter Kompromiss war. Und in der Zeit können dann die Fahrgäste, die nicht transportiert werden, bippen in der Kälte darauf warten, dass bald der nächste Zug kommt.
2: Aber du bist ja auch jetzt nicht, nicht mittendrin in den Tarifverhandlungen. Aber die Positionen, so wie sie der Presse zu entnehmen sind, sind doch gar nicht so weit auseinander. Warum denn dann das ganze Theater?
1: Ja, Ich glaube, die Bahn hat ein objektives Problem. Wir haben ja hier schon manches Kritische über die Bahn gesagt. Aber da hat die Bahn wohl objektiv recht. Angenommen, nur einmal angenommen. Die Gewerkschaft setzt sich durch, 35 Stunden Woche, natürlich immer mit vollem Lohnausgleich. Dann reduziert sich die Arbeitszeit, damit auch die Verfügbarkeit von Lokführern. Dann hat die Bahn gesagt, da müssen wir einige tausend neue einstellen. Wo sind die? Wo stehen die? Also wie soll die Bahn dann diese Lücke füllen? Ich glaube, es geht weniger um die Frage der Vergütung, also der Entwicklung der Vergütung vor dem Hintergrund einer immer noch relativ hohen Inflationsrate, als um diese Frage 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Wenn man die Arbeitszeit immer weiter reduziert, reduziert sich ja dadurch nicht die Arbeit, sondern die Arbeitskräfte Fehlen dann. Und das scheint für die Bahn ein großes Problem zu sein. Und die kannst du dir auch nicht backen. Die stehen dir auch nicht irgendwo am Rande und warten nur darauf, als Lokführer von der Bahn eingestellt zu werden.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Werbung. Liebe Hörerinnen
1: und Hörer der Wochentester, heute gibt es aufregende Neuigkeiten für alle die nicht nur Stil, sondern auch Umweltbewusstsein schätzen. Christian, ich habe gehört, unser Partner Trigema hat etwas ganz Spannendes für uns. Das ist absolut richtig, Wolfgang.
2: Trigema setzt wieder einmal Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Wir dürfen Ihnen heute das erste Trigema-Produkt präsentieren, das mit der RCO100-Technologie hergestellt wurde. Das bedeutet zu 100% aus recycelter Baumwolle.
1: Das klingt faszinierend. Recycelte Baumwolle bringt ja einige umweltfreundliche Vorteile mit sich. Was macht dieses T-Shirt so besonders? Nun,
2: abgesehen davon, dass es natürlich stylisch und bequem ist, setzt Trigema hier ein echtes Statement für die Umwelt. Die Verwendung von recycelter Baumwolle minimiert den Ressourcenverbrauch erheblich und das ist ja heute wichtiger denn je.
1: Das ist wirklich beeindruckend. Ich meine, Trigema produziert ohnehin schon zu 100 in Deutschland. Ein großer Teil der Nachhaltigkeit kommt durch die kurzen Transportwege. Und jetzt legen sie nochmal eine Schippe drauf. Ich nehme an, es ist genauso angenehm zu tragen wie herkömmliche Baumwolle auch. Exakt. Trigema hat es nämlich
2: geschafft, Nachhaltigkeit und Komfort perfekt zu vereinen. Aber das ist noch nicht alles, Wolfgang. Exklusiv für die Hörer der Wochentester gibt es ein fantastisches Angebot.
1: Ganz genau mit dem Code WOCHENTESTER10 erhalten alle Hörerinnen und Hörer satte 10% Rabatt auf ihren gesamten Einkauf im Trigema-Online-Shop. Und als kleines Geschenk gibt es den Versand innerhalb Deutschlands kostenlos dazu. Dieser ist durch CO2-Kompensation klimaneutral. Toll, das ist wirklich alles gut durchdacht. Nachhaltige Mode,
2: die nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch noch bezahlbar. Unter www.trigema.de slash Wochentester finden Sie alle Details.
1: Über diesen Link gelangen Sie auch direkt in den Shop. Das ist ein Angebot, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Lasst uns gemeinsam zeigen, dass Stil und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können. Genau meine Meinung, Wolfgang. Alle Informationen finden
2: Sie natürlich auch in unseren Show Notes. Was wird?
1: Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
1: Am Sonntag wird Uschi Nerke, ich konnte es gar nicht glauben, 80 Jahre alt. Die etwas älteren Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern. Uschi Nerke moderierte den legendären Beatclub von Radio Bremen und später auch den Musikladen. Christian Hast du Erinnerungen an Uschi Nerke? Ja, und zwar sogar ganz konkrete. Erstens natürlich, Uschi
2: Nerke war ja früher ein richtiger Hingucker, Entschuldigung, dass ich das heute noch so sage. Und die hatte ja eine super tolle Ausstrahlung, zusammen mit Manfred Sechsauer den Beat-Club gemacht. Auch da werden Sie sich vielleicht der eine oder andere noch daran erinnern. Das war ja schon großartig, da hielt das wilde Leben Einzug in die äh, altehrwürdige ARD. Und warum habe ich das ganz besonders? Ich war vor Weihnachten auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung mit äh, zwei, drei anderen äh, Prominenten eingeladen. Da war Uchi Nerge dabei. Und mich hat ja fast der Schlag getroffen. Mit ihren 80 Jahren zurecht gemacht und wunderbare Ausstrahlung. Doch, wir haben uns den halben Abend ganz ganz trefflich unterhalten sie war mit ihrem Mann da das hat also richtig Spaß gemacht sie dann da live zu sehen und hinterher auf der Bühne mit ihrem Engagement noch zu sehen und es war bei dieser Veranstaltung waren auch viele ältere Herrschaften eingeladen und dabei die hatten natürlich alle auch ihre große Freude an Uschi Nerke. Am Sonntag dankt erstmals seit fast 900 Jahren eine dänische Königin ab. Auf den Tag genau 52 Jahre nach ihrem Amtsantritt gibt Margarete II. das Amt an ihren Sohn Kronprinz Frederik weiter, der nach dem Thronwechsel König Frederik X. heißen wird. Wolfgang, ich weiß, du bist ja gar nicht so ein Fan von dem royalen Gedöns und Geschichten und Ereignissen. Ist es irgendjemand in deiner Familie oder wie findest du diese Aktion der dänischen Königin, dass sie sagt, okay, das reicht, es muss ein Jüngerer ran?
1: Also das nötigt mir Respekt ab, denn es ist mit Sicherheit nach einer so langen Amtszeit eine Entscheidung, die man sich sehr, sehr gut überlegen muss. Aber warum sollte man so lange warten, bis es jetzt mal gesundheitlich überhaupt nicht mehr geht und man darf ja jetzt nicht so tun, als sei Kronprinz Frederik jetzt äh, noch in der Sturm- und Drangzeit, als sei er noch zu jung äh, für das Amt. Also das nötigt mir Respekt ab. Ansonsten hast du recht, ich bin Republikaner durch und durch. Aber meine Schwiegermutter, die aber bei uns zu Hause wohnt, Stefanie Bosbach, die ist in Adelskreisen top informiert. Sie bezieht auch die einschlägige Fachliteratur. Also die weiß genau, wer, mit wem, wann, warum. Wenn jemand wissen will, was im europäischen Hochadel los ist, bitte meine Schwiegermutter fragen, ich bin da die falsche Adresse. Also wenn du bei Günther
2: Jauch sitzen würdest, wäre deine Schwiegermutter einer der Telefonjoker? Aber Joker, Top-Joker! Weil es kommt,
1: es kommt ja immer so eine Adelsfrage, wo du genau wüsstest, aha, da habe ich doch hier Ja, ja, ja bevor ich, so ich da dann? beim Hochadel Burger King sage oder was ähnliches, was wahrscheinlich daneben liegt, Schwiegermutter wäre ja der richtige Joker. Am Montag beginnt das Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums gilt als einer der wichtigsten Treffpunkte für Spitzenpolitiker, Topmanager und Wissenschaftler. Ist übrigens auch immer ein gigantischer Parkplatz für Privatjets. Bei Debatten und vertraulichen Begegnungen geht es um Lösungsansätze für globale Herausforderungen, oft auch für ganz konkrete Konflikte. Christian, was sollte beim Weltwirtschaftsforum deiner Meinung nach unbedingt auf der Tagesordnung stehen?
2: Das ist ja eine wirklich schwierige Frage. Du hast gerade gesagt, in vertraulichen Begegnungen, ich muss das kurz aufspalten, wenn in den vertraulichen Begegnungen auch was herauskäme, und man hinterher, nach den vertraulichen äh, Begegnungen, auch sagen würde, oha, da konnten wir den oder diejenigen überzeugen oder wir wurden überzeugt und wir werden daraus konkrete Handlungen machen, würde ich so ein Happening, so eine Party schon für gut erachten. Also das war nur meine allgemeine Kritik an so einer Party wie Davos. Und du hast es ja auch schon ein bisschen wertend gesagt mit den äh, größten Parkplatz an Privatjets. Ja, so ist es wohl. Aber was sollte da drauf Kommen. wir haben ja so viele Krisenherde auf der Welt. Wir haben die Ukraine, wir haben natürlich Israel, die Palästinenser, wir haben die Houthi-Rebellen und überall noch viel, viel mehr. Und überall werden Waffen eingesetzt, Raketen eingesetzt. Die Houthi-Rebellen haben die neueste Technik, wo ich mich frage, wo kriegen die das denn alle her? Das heißt, ein Thema müsste sein, wie können wir den weltweiten Waffenhandel transparent machen. Wer verdient, womit auch illegalerweise, wie kann man auch mal Kanäle stilllegen. Das heißt also, wenn es darum gehen wird, und wer verdient denn wie viel Milliarden und hat eigentlich überhaupt kein Interesse daran, dass es an irgendeiner Stelle vielleicht mal einen Fortschritt im Sinne von Gesprächen gibt. Das wäre ein Thema, was ich als Nummer eins Thema auf dem Weltwirtschaftsforum machen würde. Umweltthemen, da haben wir andere Gipfel für und da würde ich auch sagen, äh, wäre kontraproduktiv das in Davos äh, zu besprechen. Aber Waffenfabrikation und vor allen Dingen Lieferwege und Handel. Und früher, als ich in Frankreich gearbeitet habe, da war es ein alter Klospruch. Da stand, und das war Mitte der 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre, da stand auf der Klotür Friede, der Weltkrieg der Schweiz und damit war Waffenhandel gemeint. Das heißt also, da sollten wir rangehen und so ein Thema würde da hingehören, weil vermutlich sitzen all diese Lobbyisten dann auch dabei. Wolfgang, am Montag schließen die Landwirte ihre Protestwoche mit einer Großdemonstration in Berlin ab. Gilt denn das ungeschriebene Gesetz einmal Privileg, immer Privileg? Willst du sagen, das, was du einmal gegeben hast, das bleibt für immer und kannst du nie wieder zurücknehmen?
1: Also Privileg ist für mich eine unverdiente, eine grundlose Besserstellung eines Personenkreises, eines Berufsstandes gegenüber anderen. Aber wir haben ja schon ganz am Anfang darüber gesprochen, für mich sind diese Regelungen, die jetzt äh, zumindest teilweise abgeschafft werden sollen, keine unverdiente Besserstellung, sondern die logische Folge des ähm, Aufkommens, wofür es verwandt werden soll. Also man kann so anders formulieren, es geht ja in diesem Falle darum, Ob Verursacherprinzip da angewandt werden kann, wenn landwirtschaftliche Maschinen gar nicht die Verursacher sind für den Bau oder die Reparatur oder Ausbau von öffentlichen Straßen und Wegen. Also für mich ist das kein Privileg, aber bitteschön. Aber ich sag mal Vorteil. Vorteil, das ist ja dann die Frage gewesen. Einmal Vorteil, immer Vorteil. Nein, die Frage muss immer sein, ist dieser Vorteil noch gerechtfertigt, ist er noch gut begründbar oder haben sich, hat sich die Lage mittlerweile derart verändert, dass es keine gute Begründung mehr für den Vorteil gibt. Und bei der teilweise äh, Agrardieselsteuerbefreiung hat sich die Lage seit 1967 ja nicht äh, geändert. Also die Politik hat die Aufgabe immer wieder zu überprüfen, wenn mal ein Vorteil eingeräumt wurde, Gibt es die Gründe noch, die damals zur Einführung des Vorteils äh, herangezogen wurden, oder sind die Gründe zwischenzeitlich weggefahren? Aber einmal Vorteil, immer Vorteil, das wäre mir auch zu wenig. Am Mittwoch werden einige prominente Geburtstage gefeiert. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang wird 30 Jahre alt, Ex-Tatz-Chefredakteurin Basha Mika wird 70, die ehemalige First Lady der USA Michelle Obama 60. Und die österreichische Schauspielerin Adele Neuhauser wird 65 Jahre alt. Wir kennen sie sicherlich aus dem Tatort an der Seite von Harald Krasnitzer. Christian, alles große Namen. Verbindest du mit den Damen etwas Persönliches, was man auch öffentlich erzählen darf.
2: Nein, das tue ich nicht. Ich habe keine dieser Damen äh, je kennengelernt, persönlich kennengelernt. Damit könnte dich die Frage ja eigentlich jetzt auch so lassen. Ich würde mir was wünschen, dass eine Ricarda Lang nicht auf jede Frage sofort eine glänzende, argnatte Antwort hat, dass sie auch mal stolpert und im übertragenen Sinne sagt, Stimmt. So habe ich das noch nie gesehen. Sie kommt mir so glatt vor. Und bei Basha Mika, ich habe das natürlich immer gut verfolgt. Es hat mich immer sehr positiv überrascht, dass es eine der wenigen Chefredakteurinnen in Deutschland von relevanten Meinungs Machen war nicht nur Taz, äh, Chefredakteurin, sondern ich glaube, sie war ja auch noch Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Und das muss man erstmal in diesem Haifischbecken äh, schreibende Zunft auch hinbekommen. Also da kann man nur äh, applaudieren. Und wenn ich Michelle Obama sehe und dann an Kamala Harris denke, die ja so furios jedenfalls bei uns hochgeschrieben und gelobt wurde, von der man absolut nichts mehr hört. Wenn eine Michelle Obama Vizepräsidentin gewesen wäre, konditional, hätte vielleicht heute Joe Biden eine Person, wo er sagt, ja, die kann eine tolle Nachfolgerin für mich werden. Und es ist eine Frau an der Spitze, Adele Neuhäuser, Ich finde sie ganz wunderbar, wo man sieht, es geht nicht nur um Hollywood-Schönheit im Film, sondern es geht um Charakter, es geht um Inhalt und es geht um Spielen. Also bravo, Adele Neuhäuser.
0: Bosbach und Rach.
2: im Internet. Die Wochentester.de Das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt at diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf eine der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Alle
2: Informationen zum Wochentester-Club finden Sie unter www.diwochentester.de für Sie alle einen guten
1: Start ins neue Jahr. Und danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird?